0: Souki-souki-souki-souki radio sur la route des festivals avec Antoine Dabrowski.
1: C'est historique depuis que Vox a trouvé son implantation autour de la place du 1er mai à Clermont-Ferrand. Jamais les 15 000 billets mis en vente chaque soir n'étaient tous partis. C'était le cas hier. Encore ce soir et pas loin, vendredi soir. On a aimé hier les guitares des Britanniques de Shame, l'explosif Bianca Costa sur laquelle il va falloir compter dans les années qui viennent et Pedro Winter en closing euh, Dance Floor, généreux et impérial. Programme chargé aujourd'hui encore sur Tsugi Radio avec la grecque Marina Sati et son R&B aux allures de Fête païenne. La Soul créole de David Walters, le feu des Portugais Bateu Matou et Pedro Winter euh, que j'ai eu la chance d'interviewer hier dans les loges euh, en, en fin d'émission. Mais d'abord j'accueille avec plaisir deux des personnes qui sont responsables de cette dose de bonnes vibes et surtout de bon son, l'équipe artistique du festival. Salut François Odigier. Bonjour. Et une nouvelle venue dans l'aventure Europa Vox, qu'on connaît bien c'est Perrine Deltaï. Salut Perrine.
0: Salut.
1: Euh, là on vient de... il est en train de terminer son concert Bulgarian Car Trader euh, Je crois que carton plein il a fait l'unanimité <rire> On n'arrête pas d'en parler euh, Comment tu l'as découvert la première fois François
2: euh, Alors bah, on était tous ensemble C'est vrai, <rire> <'est> vrai <rire> Là pour le coup c'est pour ça qu'on peut dire que c'est notre crush absolu euh, On était tous ensemble à Eurosonic qui est le festival de, du nord de la Hollande On y va tous les ans et euh, on était dans ce petit club là et c'était un moment <rire> assez magique comme on, Voilà, c'est pour ça qu'on y va, hein, ouais. pour essayer de trouver les. Un mec qui est bulgare, il est né à Sofia, il vit à Berlin. Bon, dès le, dès le, le soir même du concert, il a reçu un mail de ma part, on s'est bu un petit café euh, <rire> à l'hôtel, <rire> et, euh, et voilà, c'était parti, quoi. Euh, parce que comme vous le savez, à force, on vous explique souvent Europavox, donc on a un média qui s'appelle europavox.com, euh, tous les mois, on choisit 10 artistes de toute l'Europe, bon, bah, lui, il était direct dans le top 10 de janvier, hein, de, mmh. juste après le concert, voilà, c'était évident, et je pense qu'on lui je lui ai dit qu'on voulait le programmer direct on a fait le booking je pense directement ce jour là j'ai su qu'il était pris parce qu'il était aux fusions hier à côté de Berlin vous voyez ce festival où il y a, on en a plein d'artistes qui y vont ou qui en reviennent et voilà quoi. nous on pense que c'est un
1: mec qui a beaucoup de talent euh, Périne il y a beaucoup de mélange aussi dans sa musique on sent plein d'influence et en même temps il y a cette espèce d'évidence pop euh, avec ce garçon qui va chanter dans les aigus etc euh, ça fait plaisir de voir aussi cette scène qui vient de l'Est de l'Europe et qui euh, remet la pop au centre du jeu quoi
0: euh, complètement ils ont, euh, ils ont rien à envier Aux meilleurs groupes de pop français, anglais euh, etc. Il a vraiment euh, des, 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 des titres Qui sont des tubes Et euh, même euh, celui qu'il a joué en dernier Lab c'est euh, clairement un des, un des tubes de l'été pour moi Et euh, il a cette euh, présence sur scène euh, Hyper solaire Qui est euh, très agréable Il descend dans le public
2: Et, et c'est vrai que c'est marrant Parce que je trouve qu'hier du... on a eu Fran Vasilic euh, Qui est croate Et pour moi il y a une sorte de nouvelle scène de pop solaire qui est en train d'arriver et de, de, de l'Est et c'est assez rigolo et donc nous on est ben voilà c'est tellement EuropaVox hein. nous, on passe notre temps à essayer de, de, de présenter des artistes de loin chez nous et ailleurs euh, voilà donc lui il fait
1: partie de, de vraiment nos, nos gros chouchous. Euh, Perrine euh, au-delà des personnes formidables qui s'occupent de François Odigier, François Missonnier, Sarah Schmitt maintenant à la Copée, qu'est-ce qui t'a séduite pour rejoindre cette belle aventure, euh, la dimension européenne du projet
0: moi, je trouve que c'est un festival qui a un projet euh, culturel de, très fort derrière le projet artistique. Euh, c'est euh, hyper important de, de soutenir l'émergence et euh, de présenter les, les autres pays européens euh, de, dans toute leur modernité. Et euh, c'est vrai que pendant longtemps, euh, toute la musique euh, Europe... Européenne était plutôt représentée ben, par euh, la France, l'Angleterre, alors qu'en en fait, il y, euh, y a des euh, pépites partout et euh, une sorte de syncrétisme d'influence, comme on voit avec Marine Nassati, par exemple, mmh. euh, qui, euh, avec son R&B, euh, va aller chercher euh, dans les musiques euh, euh, orientales, ouais, oui, traditionnelles, ouais. grecques... <coughs> Euh, et euh, c'est un renouveau vraiment palpitant et euh, je suis vraiment contente de participer à ça, je pense qu'il y a encore du travail à faire pour, euh, oh oui. euh, pour, euh, pour intéresser davantage euh, la filière même et les pros euh, au projet vox qui euh, mériterait d'être encore plus euh, connu.
2: Et en fait euh, moi je vois depuis, bah ça fait longtemps que je programme, euh, donc le festival de 2006 ça fait ouais. au moins 15 ans que je programme des, des groupes européens et d'année en année je vois la professionnalisation du milieu euh, qui n'était pas le cas il y a plus de 10 ans. C'est-à-dire mmh. que ben, moi j'en parle souvent par moi avec des Espagnols. Euh, ils ont eu Rosalia qui a tout pété il n'y a pas longtemps. Ça, leur a, ça les a fait monter d'un coup. Ça leur a montré que ben, oui, c'est possible
1: d'aller envahir les États-Unis et l'Amérique du Sud. Mais on a d'autres exemples. On, euh, moi je prends les paris sur euh, Liberato l'année prochaine euh, qui va faire la chanson napolitaine ce que Rosalia fait au flamenco. Si bon, on en reparle l'année prochaine sur la tournée d'été des festivals.
2: Mmh. <rire> mais, mais en plus, c'est vrai que moi je suis hyper sensible à la, à la scène trad. Ouais. Et que, pour moi, je, ben, nous on a créé le bal barré à la coopérative de mai. Hein. On en a Parler sur euh, radio, ouais. ben je sais, merci <rire> beaucoup d'ailleurs. Euh, mais pour moi, je trouve qu'il y a plein d'acquaintances. Euh, voilà parce que en fait c'est là où pour moi la révolution musicale qu'on cherche tous depuis mmh. très longtemps je pense qu'elle est là il euh, y a tous ces groupes sont incroyables Marina Satti
1: mais pendant Super parquet de chez nous même Brahma c'est tellement un ovni mais euh, enfin le, la Liberato Rosalia c'est intéressant parce que c'est aussi euh, renverser quelque chose qui il euh, y a un, un, quelque chose qui s'est renversé aujourd'hui c'est que on part de quelque chose qui est très petit très communautaire et qui devient mainstream et qui devient et Liberato et la Rosalia sont la démonstration de ça et pas mal de groupes en fait que vous programmez au Repavox depuis longtemps, c'est aussi cette dynamique-là qui est à l'œuvre.
2: ouais ouais puis c'est vrai que cette musique-là elle est faite pour s'exporter mm. et en fait c'est ça aussi puis nous on défend tellement ça de dire c'est important de chanter dans sa propre langue euh, parce qu'en chantant dans sa propre langue déjà ben, c'est c'est pas évident d'écrire dans sa propre langue, on le sait tous. Ouais. Mais par contre, ça, souvent on est unique. On ne ressemble pas à... Voilà, Prenons un groupe comme Bolshadoma, Doma, euh, qui, qui fait de la, de la cold wave biélorusse. Ben eux, ils chantent en biélorusse et ils sont des stars. Me Mexico, euh, euh, il mmh. y a des vidéos, allez voir, il y a un after-movie. De, de, de Molchadoma, Doma il y a des Mexicains ils font 15 000 et ils chantent les paroles et je ne sais pas
1: comment ça marche ouais, bah, moi je viens ici pour que tu me parles de Call Wave vraiment ça c'est quand même <rire> mon petit plaisir renouvelé tous les ans <rire> ce qui est un vrai plaisir aussi j'ai l'impression la sensation François que le euh, le projet, il est cette année peut-être encore plus validé et plus accepté, et compris par le public, euh, évidemment parce que c'est complet, mais aussi parce qu'il y a du monde sur toutes les scènes, dès le début, et, y compris sur les groupes émergents européens. Quoi.
2: Non mais c'est vrai, les, gens, les artistes sont tellement ravis de ça, et euh, parce que d'avoir les gens qui sont là très tôt, devant eux, à fond, et les soutiennent, c'est génial mmh. Bon, bien sûr, il faut un peu les présenter, parce que ça, c'est important. Ouais. <rire> mais euh, et expliquer aux gens ce qu'on fait, parce que c'est vrai que plein de gens sont là, ils viennent voir des trucs, ils nous font confiance, et, euh, et ils sont en... et c'est un bon public. Ouais, on les a bien éduqués, on a travaillé le truc, et non mais c'est vrai, euh, et, 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 et ils sont hyper respectueux, parce que, mine de rien, faire jouer une artiste polonaise comme Dobra Waxhocker, tu vois, euh, violoncelliste, euh, dans un club en même temps que ta shame, et ça marche. <rire> c'était blindé au club, c'était blindé chez shame. Voilà, c'est ce genre de moment, c'est quand même... Bah, c'est pour ça que on adore euh,
1: Europavox, nous. Hein. Euh, Perrine, un festival, c'est un peu le cas aussi pour un autre festival dont tu t'occupes qui s'appelle Trois éléphants, on était au mois de mai, mais un festival où il y a un tel spectre qui va de Louise Attaque, Orelsan ce soir, à voilà, tous ces petits groupes émergents, et aussi euh, voilà, bah, Pedro Winter, je l'ai dit. Euh, euh, ce spectre-là, il permet aussi euh, une espèce de transmission intergénérationnelle dans le public, ça doit être agréable à imaginer. C'est-à-dire ça, ça comment, où va qui euh, Est-ce que les enfants vont voir Técola et les parents vont voir choses
0: Oui tout à fait il y a un public vraiment plurigénérationnel et on, on l'a vraiment vu euh, euh, cette année moi j'étais déjà venu d'autres éditions euh, mais euh, euh, sur le rap effectivement il y a les kids qui vont être euh, être à fond euh, les parents qui vont être un peu derrière mais quand même curieux en fait il euh, n'y a pas les scènes sont sont pas désertées par euh, un public ou un autre en fait c'est mmh. ça qui est rigolo. Euh.
1: Oui, parce qu'il y avait euh, l'autre François Missonnier qui me racontait qu'il y a un gamin qui a, a appelé son père pour dire viens voir, euh, je ne sais plus c'était le vendredi soir je crois viens voir avec moi, ça c'est ma musique et tout euh, et euh, le père a dit à François, bah, j'ai écouté les paroles effectivement c'est bien écrit euh, donc ça c'est on fait ça pour ça aussi, hein, pour euh, qu'il y ait cette transmission et cette euh, idée de la culture et du vivre ensemble hein. Exactement, le
2: mélange il est tellement important nous, la diversité musicale c'est hyper important la diversité de l'âge des gens qui viennent voir les concerts en effet ça se mélange que ce soit des jeunes, des gens un peu plus âgés et, et tout ça donne un, voilà, un, ben un festival et puis beaucoup, beaucoup de filles aussi et ça, ça fait du bien il y a aussi la mixité très, voilà. on sait qu'on a, a un public féminin beaucoup
0: et la mixité sur scène aussi à laquelle on attache beaucoup d'importance on n'est pas arrivé à une parité exacte non, pas cette, mais pas, pas cette, loin
2: Pas cette année, l'an dernier, on avait eu plus de filles que de garçons bon, cette année, on n'est pas loin voilà.
1: Euh, et et euh, pas, plus de, pas loin, non, quasiment il en manque pas grand chose, non
0: Ça va être 40%, 60%, ouais,
1: c'est ça. Ouais. Euh, dans cette programmation européenne Il va falloir que je te laisse filer Parce qu'il va falloir que tu ailles lancer des concerts aussi euh, François <rire> Qu'est-ce qui vous arrive Ils sont morts de rire tous les deux
2: Elle a peur que je la laisse <rire> Ne me laisse pas C'est important, j'ai une artiste qui joue dans une minute enfin, Faut que je l'annonce, elle est de Clermont-Ferrand en plus Donc là j'ai vraiment pas le choix
1: <rire> ah ouais. oui, Les artistes locaux Faut les annoncer, ça c'est sûr, ah
2: bah ça, sûr. On, va un...
1: Alors, on va écouter ton tube de l'été euh, Périne, ça Avec te va plaisir. On va écouter euh, euh, Lab de Benito le Guardian Car Trader et je vous laisse filer pour aller voir la suite des concerts merci beaucoup merci <rire> à vous car trader ça va rentrer direct en playlist sur Tsugi Radio moi je vous le dis avec ce petit petit tube parfait pour l'été qui s'appelle lab après les trois éléphants, Art Rock, Will of Green ou Garro Rock, c'est ici à Clermont-Ferrand que Pedro Winter a posé sa sonomobile pour délivrer ce formidable live qui célèbre les 20 ans d'Ed Mega mix des moments forts du label, agrémenté parfois de quelques petites surprises, dommage aux regrettés DJ Medi et Philips Dar, et superbe création vidéo mettant en lumière l'esthétique d'Ed Banger et le travail de son graphiste Somi. Un moment ultra dansant et généreux à l'image de Pedro Winter qui ne cache pas son plaisir aux platines pour ce live unique.
3: Cette tournée, je t'avoue, c'est un kiff euh, parce que on va t es oh. confronté au public, donc tu t as les retours en direct. C'est ça qui ouais, est assez ouais. génial aussi avec les festivals c'est que tu es confronté à la fois à, à des gens qui te connaissent, une fanbase de solide qui vient te ouais. voir. Mais la réalité, c'est que tu es aussi confronté à des gens qui savent pas qui tu es, ouais. euh, qui viennent découvrir des choses. C'est ça aussi le propre des festivals français. Et, ouais. euh, et là, pour l'instant, donc là, je pense c'est la sixième ou cinquième date, je sais plus, et ça se passe euh, euh, à merveille. Après, nous, la chance qu'on a avec Ed banger, c'est que le, le répertoire. Il est assez large et euh, il est quand même euh, à chaque fois marqué par quelques souvenirs forts. We are your friends, vous êtes des animaux, I love you so, DJ Mehdi. Donc il y a des. Je pense que les morceaux Banger, euh, au long euh, tout au long de ces euh, 20 dernières années A touché en tout cas un, un public euh, assez large. Et là je m'en rends compte euh, chaque soir euh, mmh. sur scène.
1: Alors on va pas trop déflorer euh, ce qui se passe sur scène pour euh, cette tournée puisqu'il faut le voir. Euh, mais on va quand même essayer de parler de, ce, de cette création euh, où euh, toute l'importance de, 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 de Somi dans le label, bien sûr. sûr. L'importance du graphisme dans le label. Et puis, ce qui est fabuleux, c'est que vous avez créé donc, cette vidéo assez longue où toutes les les personnages euh, les couleurs euh, les codes euh, d'Edbanger s'animent derrière toi pendant que tu joues euh, c'était important de, de, de rappeler ce fondamental d'Edbanger que ouais. euh, Somi euh, il est tout autant directeur artistique que toi Bien, dans ce label
3: quoi. complètement de ouais. bah, toute façon le logo du label c'est une note de musique et un crayon pour ceux qui connaissent ouais. euh, donc euh, music for your eyes ça a toujours été le mot le, le, mo le, le moto du, 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 du label et, euh, et effectivement l'idée un peu de ce mix donc c'est moi c'est pour ça que c'est brandé Pedro Winter c'est plus moi en tant que de patron de label ouais. euh, qui représente tous les artistes plutôt que être busybee et d'être euh, euh, voilà mon, mon pro, le propre artiste quoi et donc j'y vais vraiment en tant qu'ambassadeur qu disons du label et effectivement donc j'ai pensé à ce à, à ce mix donc je joue 35 morceaux pendant pendant ce, ce show et euh, visuellement c'était hyper important pour moi évidemment de montrer les pochettes de Somi mais pas que il y a aussi les clips euh, donc il y a plein il y a plein de en tout cas les, les, les le, le, le médium de communication dépasse le simple graphisme il y a des clips des photos Souvenir, euh, des choses comme ça et tout est interactif avec la musique donc l'idée voilà c'est que ça soit aussi quand même euh, euh, vivant euh, que les gens ne soient pas que euh, 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 à regarder comme ça à
1: l'écran quoi ouais, ouais à, te, à te regarder mixer aussi à te regarder incarner être ambassadeur c'est euh, euh, pas, pas rien non plus d'être ambassadeur de tous ces artistes avec lesquels tu as collaboré euh, et il y a ce truc qui est euh, hyper réussi dans cette proposition c'est qu'il y a vous arrivez à mettre tout dedans. La danse, la fête, la joie, l'émotion, euh, et, et, tout ce qui a été toutes ces années d'Edbanger, eh ben, quoi. Eh
3: ben, je suis très touché, ravi que que en, en tout cas, que tu l'es, sans ressenti comme ça. Euh, tu l'as, c'est la meilleure façon de, de, de l'expliquer. Je te le piquerai, ça. Vas-y. Euh, parce que c'est, en fait, c'était, c'était ça, la volonté. C'est-à-dire que, euh, tu vois, en, dans l'équipe, un peu, quand j'ai fait écouter le, le mix, il y a des gens qui me disent, ah, mais ce moment, il est un peu plus mou. Et je dis, ouais, mais il est mou parce que, euh, Edbanger, c'est pas non plus que de la musique de turbine et tout ça donc moi le passage avec Huffy Pop the Glock le passage un peu plus à Aussie avec Madre avec Boston Bun Parawan c'est des moments qui sont importants pour moi parce que c'est la couleur du label et après faire un set que justice Mister Oiseau Sébastien ça serait trop réducteur donc je suis ravi que tu ouais. l'aies senti comme ça et évidemment les hommages à Sdar et à Mehdi sont obligatoires et naturels donc même pas, ça n'a même pas été réfléchi ouais. ou pensé et, et c'est des moments de fête tu vois quand on joue le morceau de, de Mehdi et Mehdi qui se dessine comme ça sur l'écran l'idée c'est pas de faire plus les gens, c'est de les faire danser et, et de ne pas oublier voilà, les, 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 les pierres
1: angulaires du label. J'ai quand même un peu versé ma larme, hein, je t'avoue. Hein, oui, mais, mais ça fait partie, toi, <rire> cette émotion,
3: euh, elle, elle fait partie, encore une fois, tant mieux si, euh, si on arrive à susciter ce genre d'émotion. En tout cas, ça, moi, ça, je suis flatté et honoré. Euh, qu'on arrive okay. comme ça à toucher les
1: gens. Aujourd'hui, en fait, tous les artistes, cette banger, euh, que ce soit ceux qui étaient existés avant ou ceux que tu as découverts comme Sébastien, sont aussi des gens qui sont devenus hyper importants dans l'histoire de la musique globalement. Euh, hmm. Je pense euh, effectivement à Sébastien, que beaucoup de, de chanteuses et de chanteurs de la variété s'arrachent à la production. Ça, tu l'avais mesuré, tu l'avais anticipé. Non, ça qui aurait cet attrait pour euh, le son que vous avez créé et les talents que tu as repérés.
3: Alors, les 20 ans, ça sert à ça. Les 20 ouais. ans, ça sert un peu à se retourner, faire un petit bilan. Moi, je me réveille pas le matin en me disant. Euh, est-ce que j'ai révolutionné ceci Est-ce que j'ai... Euh, tu vois, changé... Ouais. Euh, le, le, le petit truc, moi, qui me fait kiffer, c'est changer la vie des gens avec qui je travaille. Voilà, tu vois, être... Est-ce que, euh, euh, est que ta vie a changé depuis qu'on travaille ensemble Ça, c'est mon petit... Perso mon petit bonheur personnel
1: de patron le patron euh, voilà, de, DA, ça, euh, de
3: savoir voilà est-ce que t'as as acheté ton appart est-ce que ta carrière te plaît est-ce que voilà ça ça me fait plaisir mais c'est plus des trucs euh, personnels disons ouais. tu vois euh, après maintenant oui. euh, sur euh, savoir que Sébastien est un des producteurs français euh, euh, les plus euh, demandés et tout ça moi j'en avais aucune idée quand il a rejoint le label mais c'est vrai que maintenant de l'extérieur j'observe un peu parce que je suis pas impliqué dans tous ces dans, dans dans tous ces projets, mais je suis trop heureux d'avoir été un des premiers à l'avoir euh, euh, à l'avoir découvert et, et m'être dit tiens ouais ok ce mec là il a du talent il a un truc particulier euh, et la, la 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 meilleure des récompenses c'est la longévité moi c'est mmh. ça qui me qui m'intéresse c'est de me dire tiens euh, les choix qu'on a fait les paris qu'on a, euh, qu a fait euh, bah ils sont payants 20 ans après tu vois.
1: Ah, mais c'est quoi la, la, le ton flair en fait c'est ta méthode c'est ce que tu disais tout à l'heure de prendre un peu le temps aussi ouais. de, oui, alors. de se tourner autour de se dire euh, quand c'est pas le bon moment c'est pas le bon moment en fait il y a, ah bah, a d'autres labels qui bombardent de sorties qui bombardent de clips etc tu n'as jamais fait ce choix là
3: non non c'est vrai bah, alors, la, 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 patience, la patience moi c'est l'héritage aussi moi je, je le vis très bien l'héritage Daft Punk moi j'ai été éduqué euh, euh, à cette, euh, cette philosophie-là euh, de prendre son temps, de ne pas brûler les étapes, euh, de faire des choix, de savoir dire non. Euh, ça, c'était le grand truc de Daft Punk, quand même. De, mm. euh, tu vois, euh, finalement, les, les gens pensent que tout était autour du tu vois, fermé contrôle fric. Et en fait, euh, non, c'était un groupe ouvert vers l'extérieur, mais euh, qui acceptait pas tout. Tu vois. Donc, moi, j'ai gardé cet héritage-là, euh, effectivement. Euh, de construire quelque chose sur la durée euh, sur, dans la longueur euh, tu vois de pas se précipiter de pas de, de pas tout accepter tout de suite tu vois de pas se dire ah tiens toi avec Justice on aurait pu juste se dire ah tiens 2009 c'est l'année où il faut tout prendre ben non regarde on est en 2023 et Justice est toujours euh, euh, tu vois attendue hein, attendue ouais. et, euh, et l'année prochaine
1: euh, on verra Justice partout tu vois euh, ouais ça c'était bah, Justice a l'exemple un peu emblématique de, de cette méthode du temps un peu long où euh, voilà on retient les chevaux euh, je, je pense à une autre artiste The Outside à Gazon elle a un peu retenu les chevaux aussi, on voit où ça mène quoi de ne bah, pas foncer tête baissée. Mais
3: euh... un, là après euh, moi j'ai 48 ans aujourd'hui donc euh, un peu un, plus qu'un grand frère, maintenant je suis un père, euh, mais c'est ça ce qu'on peut transmettre aux plus jeunes, c'est leur dire effectivement aujourd'hui euh, tout va très vite, on a accès à tout, mais finalement peut-être que prendre un peu son temps c'est un nouveau luxe, euh, c'est une nouvelle position artistique euh, qui est en marge un peu de tout ce qui se fait. Euh, et euh, voilà, la musique électronique s'est construite un peu en opposition ou peut-être parallèle à, au courant mainstream de la musique. Et bien, bah, peut-être qu'aujourd'hui, le, le, le parallèle à, à cet excès de vitesse euh, euh, générationnel, bah, c'est de ralentir un peu la cadence. Euh, et moi, je prône ça, quoi.
1: Euh, et euh, Busy P, est-ce qu'il va faire des nouveaux morceaux Alors, -P, que... Non, -P, non, -P malheureusement, P mais mais non, non mais justement, mais là,
3: je t'avoue, <rire> c'est ça mon, mon gros souci, c'est que. Euh, entre le label, les, euh, voilà, je fais plein, plein de choses. Euh, bon, notamment autour du label, euh, me laisse très peu de temps pour euh, prendre ce petit moment-là. Euh, on est censé faire une compile pour les 20 ans, pour tout vous dire, ouais. et on est un peu à la bourre. On devait la sortir <rire> en 2023 pour les 20 ans. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive, mais on bosse et comme chaque année, quoi. C'est pas chaque année, mais en fait, on a fait Edrec Volume 1, Edrec Volume 2, Edrec Volume 3, Edrec Volume 10, Edrec Volume 100, et on doit faire Edrec Volume 20. Mais On est un peu à la
1: bourre. Euh, mais ça, ça te manque Ça t'a pas, pas un moment de dire envie d'arrêter un peu, d'appuyer sur stop et de dire là j'ai envie de faire de la musique Est-ce que. Il se ouais, qu trouve pas. où ton, ton équilibre euh, artistique à toi ouais, ouais,
3: euh. C'est intéressant, c'est intéressant, euh, c'est une bonne question. <rire> euh, y a un, pour tout te dire, il y a un moment où je m'étais dit ouais, j'arriverai à, à, à partir un peu, mettre un peu en retrait pour. Et finalement aujourd'hui j'ai plus trop cette envie là ouais. Tu vois finalement le côté euh, Être dans ce tourbillon euh, euh, Travailler sur la prochaine BO de Sébastien Préparer le nouvel album de Justice euh, Bosser avec Mister Oiseau euh, Sur la BO de son prochain film euh, euh, Tu vois Bosser avec développer euh, euh, Varnish euh, Aiguiller mid sur, euh, sur son, son prochain album Tout ça ça m'excite en fait Tu ouais. vois, Plus que m'arrêter euh, et euh, ouais, moi, ce que j'ai à dire, je le dis avec à travers les autres, à travers les artistes. Euh, moi, je ne suis pas en quête d'une réussite personnelle. Moi, ça ne m'intéresse pas. Euh, c'est de faire briller le label qui m'intéresse et, euh, et c'est ça, cette tournée, ce, 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 ce truc un peu global. C'est ça qui finalement, j'ai peut être trouvé avec le, le temps que mon équilibre artistique, il est, il est collectif. Quoi.
1: Euh, là, évidemment, pour cette tournée, ce mix il est très préparé. Euh, tu l'as oh pensé, oui. vous l'avez scénographié, euh, euh, etc. Euh, mais euh, le plaisir des platines du DJ, ouais, ouais, euh, c'est un DJ set. Donc, c'est intéressant. Euh, tu ouais, l'as bien... toujours, ah ouais. ce Alors plaisir ma... instinctif que euh, tu avais bah, au début
3: J'adore ta question parce que c'est un set effectivement qui est préparé parce que le, la, la sélection pourrait être liée à la musique. Sauf que là, on a, je travaille avec un, un super DJ qui s'appelle Benjamin euh, qui a mis au point un système où j'ai une liberté totale. C'est-à-dire que ce soir, euh, je peux mettre pop the glock et après, euh, stress de justice. Et après-demain, je peux mettre autre chose. En tout cas, je peux changer l'ordre je peux mettre le morceau plus longtemps je peux même rajouter euh, hier j'ai rajouté un morceau de Daft Punk en plein milieu de mon set parce que j'avais envie de jouer un morceau de Daft Punk ouais. qui n'est pas sur la longueur évidemment mais euh, comme chacun sait en tout cas euh, la, la liberté en tout cas euh, tu vois j'ai joué du Skrillex hier à un moment aussi euh, ouais. cette liberté de, de, de mix elle est là elle est ouais. euh, moi j'avais envie j'avais surtout pas envie d'être un mec derrière les platines à appuyer sur un bouton et me faire chier ou faire semblant j'ai besoin de ressentir le truc euh, euh, parce que sinon ouais ouais non. sinon euh, on s'emmerderait se, quoi.
1: Mais c'est marrant, du coup, c'est aussi un rapport à la technologie qui euh, aujourd'hui nous permet des choses euh, qu'elle nous permettait peut-être pas il y a 20 ans, ah. et de se dire que, ben bah, voilà, on va pas rentrer ah bah là, dans les détails pl... techniques, si, mais moi, si, euh... ma,
3: ma, ma, littéralement, mon mixeur est linké à son ordinateur avec euh... un câble Ethernet ouais. et il voit tout ce que je suis en train de faire et il peut réagir. Euh... Ouais. C'est génial.
1: Ça, c'est mais la technologie est intimement liée à l'histoire des musiques électroniques. En même temps, c'est euh, la, de l'apparition du mix sur les platines vinyles, euh, l'apparition des CDJ qui a révolutionné, euh, qui a aussi là, permis l'éclosion de la franchise 2.0. Dont... Ah ben bah moi,
3: j'ai connu, <rire> les, 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 j'ai tout connu les vinyles, les CD, les, les clés USB. Et comme évidemment, comme n'importe quel DJ qui se respecte. Euh, on se rend compte que c'est quand même bien pratique tu moi je ne crache pas dans la soupe euh, j'ai ma belle collection de vinyle et je, je continue à acheter les, des disques et soutenir les labels que j'aime et, et aller chez des disquaires indépendants mais le confort, en tout cas, nous, pour voyager comme ça à droite à gauche, effectivement, la clé USB nous a sauvé <rire> la vie. Quoi.
1: Euh, on en reprend pour 20 ans avec Ed Banger okay.
3: Alors ça, je peux pas te le dire. Moi, j'aimerais, ouais. tu vois, je n'aime pas trop me projeter. Là, je suis dans un, une philosophie de vie, euh, comme tu l'imagines, depuis un peu la disparition de Mehdi et de Star, dans un truc de profitons de la vie au maximum, tu vois, euh, ne gâchons aucune minute euh, de notre vie. Euh, et dans 20 ans, j'ai aucune idée d'où on sera mais en tout cas si, je suis, si on est encore là je serais ravi de discuter avec toi Antoine. Merci beaucoup
1: Pedro. Merci, bon <rire> festival. Ouais toi aussi. Salut. Ailleurs, au Thorn, au chant, c'était sur une des compiles Edrec, bien sûr, du label Edbanger, Pedro Winter, qui était mon invité à ce micro. On est toujours à Europe Vox en direct de Clermont-Ferrand.
0: Radio Sur la route des festivals
1: J'accueille deux consoeurs à ce micro. Angèle Châtelier, journaliste à Radio Nova et aussi salut, à Rolling salut. Stone. Salut Angèle. Ça va Mais ça va bien. Et toi bah, Trois jours, jours de festival hein, quand oui, même. Oui, voilà. toi, oui. <rire> du coup, tu décrois là,
4: mais. <rire> T'as bonne
1: mine. Hein. Oui, on essaie, de, on essaie <rire> de faire bonne figure. Et également à tes côtés, Roxane Santola. Bonjour Roxane.
4: Bonjour.
1: Alors toi, tu es la rédactrice en chef euh, d'un magazine TV, d'un nouveau genre, euh, j'ai envie de dire. Euh, alors on trouve un peu les, les, voilà, les, les passages obligés, les mots croisés, l'horoscope, etc. Euh, mm -hmm. Les des programmes télé, mais aussi la programmation des plateformes de SVOD et aussi des pages musique. Euh, alors première question, euh, pourquoi euh, vous avez décidé de parler un peu de musique dans un magazine télé
5: Alors l'idée c'est pas, alors on a on, évidemment et de on culture au sens de... large. C'est qu'on n'est pas que un guide télé, on est euh, un magazine de toutes les cultures populaires. Donc on va venir parler de musique, de cinéma, de spectacle, de concerts. Euh, et donc c'est pour ça qu'on est à EuropaVox. Euh, on a un ancrage, nous, qui est vraiment autour des régions. Donc l'idée, euh, en venant à EuropaVox, en venant à, à Clermont-Ferrand, c'était d'avoir euh, cet ancrage d'événements euh, régionales. Euh, et donc nous, on adore la musique. Donc l'idée, voilà, c'est de, de pouvoir partager tout ça avec, euh, avec nos lecteurs et de leur dire qu'il voilà, y a de la bonne musique à écouter, que ce soit sur disque, sur vinyle ou euh, en live. Euh. Sur scène.
1: alors pour préciser vous êtes distribué dans beaucoup de, de journaux locaux ouais, donc on, on appelle la, la presse quotidienne euh, régionale ici c'est la montagne ouais. ailleurs dans d'autres titres euh, donc il y a quand même un, un, un pari que vous faites de se dire euh, la culture populaire pour tous et toutes sur un public qui a priori va regarder ce qui se passe à la télé, on sait bien que la musique à la télé euh, c'est compliqué euh, ce pari vous le faites vous y croyez, vous pensez que vraiment on peut renouer ce lien
5: On y croit complètement, alors autant on vient pousser aussi euh, les, euh, tout ce qui est émissions musicales, donc ça va de The Voice à des concerts, euh, on évoque aussi les rediffusions des francopholies, les et sessions qui sont faites ici à EuropaVox qui sont diffuses à la télé, donc le, le lien il est évident en fait entre euh, la musique la télé, euh, ça reste euh, du divertissement et des choses qu'on fait pour euh, en loisir et, euh, et pour, pour se faire plaisir, donc il euh, y a un lien
1: Il y a un lien, on, on est tous d'accord et c'est vrai que Diverto aussi vous, vous parlez au, au même titre de ce qui se passe sur la télé de flux, que les gens regardent de moins en moins je crois que euh, j'ai vu dans, dans votre dossier de présentation, vous donnez même des chiffres il y a 20%, 20 aujourd'hui de gens qui regardent la télé que en replay ou en catch-up TV ouais. euh, certains qui ne regardent pas du tout la télé puisqu'ils regardent que les plateformes SVOD et donc vous traitez la production audiovisuelle euh, qu'elle vienne des plateformes ou des télés de la même manière en, en faisant le on guide les... et la prescription
5: on les met au même niveau, l'idée c'est vraiment euh, de répondre à la question qu'est-ce que je fais pour me divertir, donc que ce soit à la télé euh, sur un concert, sur un spectacle ou sur une plateforme et donc là aussi on va venir chercher euh, la musique, le podcast euh, le concert euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes qui diffusent des concerts et qui, qui diffusent des documentaires musicaux. Donc voilà, c'est des choses qu'on va venir pousser à la même hauteur qu'un qu autre programme.
1: Et euh, Roxane, vous croyez encore au papier Bah oui, sinon on ne se serait pas <rire> lancé
5: dans, dans l'aventure du On y croit et euh, ben on, on est allé à la rencontre de nos, de nos lecteurs là, parce que ça fait, on a lancé en janvier, donc ça, on a un peu de recul. Mm -hmm. Et euh, ils ont mm -hmm. totalement adhéré, euh, adhéré à la formule. Donc euh, oui oui, c'est qu'il y a encore un usage qui est là. Euh, les, les lecteurs sont très différents, le magazine circule beaucoup en fait au sein de la famille. Donc l'usage est très différent aussi selon les personnes. Il y en a qui sont intéressés que par les grilles, d'autres que par la partie magazine. Donc euh, on y met autant de, de cœur. <rire>
1: Alors revenons à, à EuropaVox. Euh, Angèle, tu es arrivée hier oui. euh, et euh, tu ne voulais pas ah, non, Meryl elle jouait euh, vendredi soir. Euh, elle joue ce, soir. Elle, elle joue ce mmh. soir, elle joue maintenant en fait ouais. je dis ouais. Mais tu as eu de la chance de la voir à Mars Attack. À Mars Attack <rire> et à
4: Solidays euh, parce que toi et moi c'est vrai qu'on écume beaucoup les beaucoup les festivals euh, et c'est d'ailleurs assez marrant de voir les les artistes de quelle manière ils s'approprient ils leur public, s'approprient le lieu dans lequel ils sont. Euh, Meryl que ça soit et à Marseille et à Solidays, c'est juste dingue. Mmh. Euh, et moi ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'elle mélange vraiment énormément de choses et notamment du reggaeton, aujourd'hui il y a beaucoup d'artistes qui s'approprient, réinventent le reggaeton à la manière du, du Néo Péréo, je pense à, à Lazuli, à d'autres, euh, Lazuli qui étaient là aussi à, à Mars Attaque, Meryl elle en plus elle a, elle a un côté, elle nous en parlait beaucoup justement en interview de... de du maritime. Elle aime beaucoup le, ce, ce champ lexical de la mer.
1: Il y, y a un phare sur la, dans sa scénographie, y a voilà. un phare au milieu de la scène, un vrai phare comme on en voit dans le Finistère.
4: Et de, et de, la, et de la même manière, l'interroger là-dessus, c'est une question qu'on peut poser à beaucoup d'artistes, mais de, de quelle manière la mer te son horizon peut t'inspirer peut et elle, euh, voilà, je ne veux pas dévoiler quoi que ce soit mais, mais ça va complètement dans son, dans son live qui est aussi pourtant très dansant quoi, c'est mmh. pas juste on regarde la mer et on déprime mais on regarde mmh. c'est très dansant et j'aime bien la manière dont elle réinvente le reggaeton. Qu'est-ce
1: que tu viens chercher toi en tant que journaliste musical à Europa vox à Angèle, parce par rapport aux autres festivals
4: EuropaVox, il y a justement toute cette dimension européenne qui est très importante parce que dans beaucoup de festivals en France voilà, on le dit beaucoup, il y a un certain nombre d'artistes qui reviennent et c'est normal parce que c'est ce qui fait notre, notre cœur notre exception culturelle française et heureusement et elle est très riche et très variée euh, mais un festival comme Europe Vox c'est aussi lui important pour faire venir des groupes plus ou moins émergents d'ailleurs mais que nous on ne pas forcément mmh. euh, et de les faire venir en France parce qu'on ne peut pas avoir les moyens d'aller euh, nous partout dans le monde de pouvoir se balader donc là ils viennent chez nous euh, et ça nous permet nous d'avoir justement ce regard là de journaliste de, de prescripteur et de pouvoir dire bah en fait moi demain j'ai envie que cet artiste là qui vient de tel pays en Europe euh, bah en fait joue aussi dans des gros festivals qui a peut-être plus l'habitude de programmer des artistes français
1: un euh, petit coup de cœur partagé sur euh, Bulgarian Car ouais. Trader, qui fait vraiment l'unanimité toi aussi Roxane Santola euh, tu as vu le concert de Bulgarian Car Trader ouais <rire> j'ai
5: passé euh, j'ai passé un oeil et bah, c'est vrai que ce festival il a une très très belle programmation euh, il ouais, y a de très belles découvertes à faire il euh, y, y avait Scar hier aussi qui est passé euh, euh, Ada Oda aussi qui était euh, qui était vraiment sympa et puis après il y a aussi toute cette scène francophone euh, qu'on adore et qui tourne beaucoup euh, qui tourne beaucoup cet été Pierre de Mar euh, zao de Sagazon, euh, voilà tout ça c'est vraiment un très très beau cadre pour les pour les découvrir sur scène
1: et c'est vrai que du coup le festival il est un peu euh, pareil que, que vous à Diverto c'est-à-dire oui. qu'il ratisse un peu large et, mais d'une manière très positive hein, comme voilà le, la ferveur devant Louise Attack hier ouais. euh, quoi qu'on qu'on écoute ou pas Louise Attack, c'est impressionnant de constater toutes ces années après euh, l'enthousiasme qu'il suscite encore et, et c'est beau de voir des groupes au, au, au parcours comme ça
5: ouais toutes générations confondues euh, c'est ce qui fait la beauté de ce festival aussi c'est qu'il y, euh, y avait du rap après il y avait Louise Attack. Euh, donc ça mélange un peu les genres et du coup ça mélange les publics aussi euh, j'ai vu euh, des, des, des ados avec leurs parents donc les ados venaient plutôt pour Jossman et puis après il y avait Louise Attack. donc il y a ce mélange un un peu aussi, en termes de diversité, c'est très fort. Euh, donc c'était très, très intéressant à voir, à se succéder, et en effet, il euh, y a des... Ça
4: a été de, de beaux spectacles. Angèle et au-delà de la programmation, parce que j'aime dans ce festival, c'est qu'il est en plein cœur de la ville. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'est de plus en plus rare parce que voilà, on va pas refaire le monde, être trop politisé et dire que voilà, il y, y a des festivals qui aujourd'hui sont menacés parce que justement il y a des problèmes avec les riverains, avec le bruit, pas qu'avec les riverains d'ailleurs, mais en tout cas, le fait même qu'ils existent pose un problème. Euh, et là, c'est ce que j'aime bien dans ce festival, c'est qu'il reste accessible. En fait, il mmh. est vraiment en plein milieu de la ville et c'est très chouette.
1: Oui, c'est vrai. Et puis, en fait, c'est aussi pour toutes les questions de, des enjeux écologiques, etc. C'est ouais. finalement beau beaucoup plus simple, un festival en centre-ville mmh. pour des raisons évidentes de transport, de public, etc. Euh, et c'est vrai que même pour des questions de réchauffement climatique, les festivals de centre-ville sont sans doute moins menacés que ceux qui ont lieu... Euh, Ils sont plus euh, menacés par, euh, pour le
4: coup, les riverains...
1: Euh, ouais. Mais ça, on va, on va les éduquer, les riverains Bien sûr <rire> euh, je, parlais, je te disais tout à l'heure, Roxane, euh, voilà, on fait encore du papier, on y croit. C'est vrai mmh. qu'en ce moment, on se pose euh, pas mal de questions. Le contexte pour la presse est, est quand même pas très favorable. Je rappelle euh, voilà, la nomination d'un d'un directeur de la rédaction d'extrême droite euh, au journal du dimanche euh, la fin de Trax Magazine euh, dont voilà Tsugi est né euh, d'une partie de l'équipe de Trax Magazine euh, pourquoi on y croit encore Pourquoi on veut encore faire de la presse et de la presse culturelle Roxane
5: je pense qu'il y a un, un besoin d'accompagner en fait, les lecteurs dans ce qu'ils vont consommer, que ce soit en termes de musique, en termes de, de, de programmes, que ce soit à la télévision ou sur les plateformes. Nous, on a la chance d'être soutenus et accompagnés par tous les titres de presse quotidienne régionale. Donc on est porté aussi par eux. Qui, euh...
1: qui, eux vont plutôt mieux que pas mal de titres nationaux, et notamment oui. la presse culturelle.
5: Oui, oui. Donc, euh, donc voilà, nous on est dans cette effervescence-là, un peu vraiment voilà, soutenue par tous ces titres euh, qui nous accompagnent, et on est vraiment, nous, en, en tant que diverteur on est la presse quotidienne régionale, donc euh, on s'inscrit euh, dans, euh, dans la radn
1: euh, Angèle, toi, ton, ton regard là-dessus, on, on parle beaucoup, hein, on va pas se mentir, mais... Euh pourquoi euh, c'est essentiel qu'on fasse notre travail de prescription, de, de, de guide, comme le dit euh, Roxane
4: C'est ce que tu disais, si jamais on, on, nous, nous, notre travail, c'est justement d'aller regarder euh, des choses, euh, on est payé pour ça, euh, de se dire enfin, de dire ça, ça peut valoir le coup, ça, écoutez ça si vous aimez ça, etc. C'est pas le travail du public de faire ça. Nous, notre travail, c'est de leur dire, bah, je vous conseille d'écouter ça si vous avez aimé ça, parce que nous, on est allé voir ça. Et si jamais, aujourd'hui, il n'y a plus ce travail de prescription, on va aller vers euh, encore plus une une uniformisation de la musique dans les médias euh, aujourd'hui c'est déjà un peu le cas quand on regarde les, les top albums les top singles qui sont euh, diffusés euh, en radio ou ailleurs euh, j'ai rien absolument rien contre ces artistes hyper talentueux bien au contraire mais on nous matraque de cette, de cette offre musicale-là alors qu'elle elle est riche et il y a pléthore d'offres aujourd'hui musicales et c'est dommage de se concentrer sur une seule et même chose et de, et de montrer au public qu'une toute petite et infime partie de ce qui existe aujourd'hui donc pour moi je considère que c'est ça notre, notre travail, c'est de dire il y a, y a ça qui existe en fait
1: euh, Roxane, y a, y a dans Diverto il y a, y a de la place pour la critique aussi, euh, parce que la critique elle fait partie euh, du métier de journaliste culturel
4: c'est vrai, alors nous
5: notre euh, partie prise c'est euh, d'être un guide donc on vient te pousser en fait tout ce qu'on aime mm -hmm. euh, tout ce qu'on te conseille euh, d'écouter, de regarder de, de consommer donc c'est vrai que en effet nous on sera pas trop sur de la critique négative on est on a plutôt un positionnement positif bienveillant donc si tu es dans Diverto c'est que on tamponne en fait et, euh, et on vient euh, on vient de conseiller de, de le consommer donc on, on sera pas dans le négatif
1: il faut aussi guider les gens, il y a une offre pléthorique, il y a, euh, voilà, on est tous abonnés à 2, 3, 4 plateformes de SVOD euh, avec euh, énormément de productions qui sortent très régulièrement <rire> vous arrivez à tout voir, à tout digérer, bah, vous, tout. vous euh... êtes combien la rédaction pour euh, Écoute, regarder une, toutes une, une ces grosse, séries
5: On a une grosse dizaine pour, pour tout regarder, pour faire le tri, euh, c'est vraiment minutieux hein. on, on épluche vraiment tout ce, qui, tout ce qui fait, tout ce qui sort euh, et c'est pour ça qu'en en fait, en effet l'offre elle est tellement grande que nous ce qu'on veut mettre dans les de Diverto, c'est ce que vous allez aimer, ce qu'on vous conseille de, de regarder, euh, et c'est pour ça qu'on met de côté en fait tout ce qu'on estime euh, euh, moins intéressant. Ou en tout cas, euh, après, on est on a aussi un gros volet numérique. Euh, on a aussi un site sur lequel euh, on vient pousser ce qu'on n'a pas la place de mettre dans Diverto, notamment sur tout ce qui est au-delà de la télé. Donc, la musique, euh, les concerts, les spectacles, c'est quelque chose qu'on traite beaucoup, beaucoup sur euh, sur le numérique. Donc, euh, donc, ouais, on on passe beaucoup de temps à regarder des choses à écouter des disques à lire des livres parce qu'en effet voilà, on essaie de, de ratisser large en termes de culture
1: comme disait Angèle on est payé pour ça aussi un oui. hein. peu mais on est payé <rire> euh, qu'est-ce qu que tu attends ce soir après la petite claque bulgarienne car trader oh Angèle. bah Meryl
4: j'ai bien envie de la re revoir oh. encore ah ouais une troisième ouais, fois parce que bah ouais bon, je, on... je
1: dirais pas combien de fois j'ai vu Zao donc, oui euh,
4: voilà oui. <rire> Zao de Sagazan c'était la même chose hier euh, et, et alors attends parce que j'ai plus les prog en tête il y avait bah moi, je suis obligée aussi de... Pardon, c'est vrai qu'on l'a vu aussi dix mille fois, mais Aurel San, moi, c'est ma tessie. Donc, je vais évidemment aller voir euh, Aurel San, de euh, Caen. <rire> Même si je le connais mille fois, et que je l'ai déjà vu mille fois aussi. Mais mais euh, il mais y a ma Marina sati aussi, euh, qui... Euh, AD. AD, voilà il y, y a quand même une, une, une offre pour tout et tout le monde, donc je vais juste au moins aller voir à peu près tout ce que je peux.
1: Et toi tu t'es highlight de la soirée Roxane
5: Ouais Adé Aurelsan. Euh, Marina aussi on me l'a beaucoup conseillé, donc ouais. euh, voilà, j'ai de faire un saut à ces, à ces concerts là. Et puis je crois qu'il y a aussi un super karaoké Arte euh, qui est organisé par Arte. Et, qui, et euh, présenté euh,
1: par euh, Aline Afanoukoué donc ça, c'est dans pas longtemps je crois hein. ah, oui. bah, il va falloir y aller, <rire> il va falloir y aller. tu vas chanter quoi oh, c'est leur suite <rire> ça y est le mot est lâché <rire> merci beaucoup à merci toutes les à deux Angèle merci. et Roxane je rappelle que donc, Diverto euh, vous le retrouvez dans 52 journaux locaux yes. un petit peu partout en France euh, Angèle châtelier en t'entend un peu sur les routes de Radio Nova oui. cet été et on peut te lire aussi un peu dans Rolling Stone et Libération et Slate. et, et bon, voilà je et il y a des, même des chances qu'on entend sur Touguer Radio oui. euh, vers La fin du mois de juillet. Tu euh, euh, je tease. Euh, on va pas écouter Taylor Swift, je suis désolé. Oh no. On va écouter une des autres révélations euh, pop solaire euh, de l'Est de l'Europe dont parlait euh, François Audigier tout à l'heure. C'est Franz Vasilic qui jouait hier euh, sur euh, la Scène Factory derrière laquelle nous nous trouvons en direct d'Europa Box.
6: And if I changed my hair and the way that I talk And if I got new friends and I cut my mustache off And I knew what to say when the conversation died And I get better compliments than you look really nice And if I had more fans and if I made more cash
7: And I believed you and it say I look nice And if I changed everything, yeah, my whole fucking life Would you please love me then? Would you please love me then? Would you please love me, please love me, please love me, please love me, please? Love me, please, love me, please, love me, please.
6: Of me. And if I got to see a therapist on time Maybe I could write a message on first try But I'll waste a whole day choosing hey or hi Or how you've been, or is your day alright And if I could stop with hypotheticals Then this wouldn't be a hypothetical But it is And I can't
7: side of being me, it's just too exhausting, I'm such a crybaby, and tragically, they
6: I'm in the promised land And I spent my love on those who didn't
7: love me back And you waited here but not for me You were waiting just cause you felt like it And now I'm so confused what is happening Are you staying here or are you leaving? Say something Say that you love me Truthfully I'm tired of being me Too exhausting. I'm such a cry, baby. Judging.
6: I'd express, and now my text became some meaningless binary code, just some ones and zeros until you gave it a meaning again. Truthfully, I'm tired of being me. It's just too exhausting. I'm such a crybaby. It's
7: tragic right, me there are no real problems. I have to play. There is a purpose to my
8: Parolloia, vous moni, moi, je de gollais
9: me dites, vous me dites, vous me dites, vous me dites, vous me dites, ta da 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 Take it, take it, take it, te
10: te 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 take it, te te
1: C'est Marina Sati sur le player de la Tsugi Radio. C'est un tout nouveau single qui vient tout juste de sortir euh, ce vendredi. Et Marina Sati est à mes côtés dans notre petit studio mobile ici à Clermont-Ferrand. Bonjour Marina Sati. Bonjour. Euh, tu parles un petit peu français. Je peux parler, mais <rire> je
8: suis très lente. Euh, je veux faire l'interview en euh, anglais.
1: Ça marche. S'il vous plaît. <rire> Let's switch to English. Okay. Uh, to Kutum with this new single compared to your album Yena that was released in last year uh, you get back to a more you know pulsey sound more raw sound uh, why this vibe on this single <laughs> uh,
8: i mean uh, i think that artists and people actually who write their songs because i i write my songs i produce my songs Um, actually this song Tukutum I did with an amazing French producer from Paris his name is Lubensky I don't know if you know him yes he's like top of the top <laughs> uh, I think so you know our creations portray exactly the phase in life where we are right now mm. you know I had this album released last year called Jena which actually means La, la Naissance <laughs> and it's a very symbolic title because it was actually you know my first album first time I got into this uh, creative um Process to make something complete, um, and you know, with all the phases that a birth yeah. includes—the happiness, the sadness, the crying, the everything—and uh, I feel like it was some sort of rebirth for me. I feel much more—I don't know—in uh, a more fun and more not thinking so much, <laughs> overthinking. Tukutum, of course, incorporates elements from the Balkan culture and from the Greek culture, the zurna instrument. Mm -hmm. um, but, uh, yeah, for sure the intention is much more aggressive, if I can say, mm -hmm. and much more fun and, you know, n not overthinking and not having doubts and, yeah. Uh, yeah.
1: Uh, so you're from Greece. Uh, your father's uh, comes from Sudan. Exactly. Uh, you so and you incorporate all that into your music. And on Yena, you did this kind of a journey throughout Greece, uh, a little bit in a documentary style, where you went to, you know, uh, participate in your in uh, parties in villages uh, or concerts and sing with the women. Uh, what is what does this journey help you achieve as an artist?
8: Uh, so, you know, I always had uh, this uh, need to search my identity because I grew up in Greece. My father was Sudanese, as you said. I grew up in the 2000, you know, millennium, where we were all listening to pop music and uh, hip-hop music and watching MTV. But at the same time, we were in Greece. Mm -hmm. uh, so, you know, I, I always tried to see how all these elements were could be able to come together so the identity research was always a uh, the first thing first need for me uh, so I started traveling all over Greece I met with the people I actually released a documentary uh, three weeks ago um, it was the one-year anniversary actually of Yenna release mm -hmm. uh, from these images from the village of Laburo which is in the north of Greece almost close to Bulgaria Where you know I went there, I stayed, I recorded with the musicians, I lived with them, and uh, also the intention was to put all this into the the visual part of the project, the videos, mm -hmm. and uh, I mean, I don't know. I realize uh, the more we travel abroad and we play in festivals and we we meet people like you, for example, mm -hmm. that they had another impression about Greece. They know about Mykonos, they know about the Acropolis and the ancient times, but not so much about the culture that is going on right now. So it's interesting to share these images and these sounds with the people and I feel it... Uh It connects, it makes us connect.
1: Uh, uh, yeah, we know about all this and maybe we don't know as much as the, like, uh, the popular culture and the folkloric culture in Greece. Exactly. Uh, it is very important, singing is very important. And you've recorded for one video of the album, uh, a video clip where you sing with the 150 women. Exactly. Uh, and it's a very strong thing in Greece, you know, women singing together for all occasions. Uh, Why the why the need to you know uh, put that into your project and to bring those women into the light?
8: So the polyphonic, uh, as you say, people singing together uh, element is very present in the music of Greece and also of the Balkans. Mm -hmm. uh, in general, people though, not women necessarily. Mm -hmm. For me, um, because I always like to add a social uh, commentary, not necessarily commenting, but like sh just showing and let people comment or think on their own. Um, I'm always about, uh, you know, even with the band here, I'm going to sing with Fones, which is like a female group, mm -hmm. uh, vocal group that we have built since uh, 2016. Then also in Greece, I run a very big female choir called Kores, which consists of uh, 200 uh, female singers. Uh, and in general, you know, all this, the position and the role of the women, woman in the society, in the Eastern world, uh, either through, you know, the experience that I have in Sudan, where mm -hmm. my father comes from, or in Greece, is something that uh, really touches me as a topic, because also when I was growing up, and especially that I was growing up in Crete, in a very small island in the... Well, not, no, so, no, not, so, not, so, not small, so small. <laughs> uh, but uh, in an island, anyway, in the south of Greece.
1: In Heraklion.
8: In Heraklion, exactly. Uh, you know, um, the, the, the communities and the society is very small. So, there's so much guilt when I was growing up, you know, of how a good girl, how a proper girl should guilt. be. you say guilt. Guilt, exactly, yeah. Like how to dress up, how to talk, how, you know, how to be a good girl, how to be a pure girl, you know. Mm -hmm. And I feel that all this... Uh, also had to do with this. Uh, p um, port how I say it? Mm -hmm. Like pursuit of identity that I wanted yeah. because who am I really? Am I the person who I, who I have been told that it's correct to dress up like this and talk like that and act like that and not talk to boys and all this stuff? Or who am I really? You know. So after uh, going to America where I studied at Berkeley. Um, There I started being more like myself and it's very interesting because you realize that the, the further you go sometimes from your house, from your safe space where you grew up, the closer you can get to who you really are. Uh, so all these images and all this experience brought to the album last year, Jena, and uh, to today, of course, and to Kutum, And I don't know, the, mm -hmm. the more I, I grow, I feel the more, you know, strong and confident and not not uh being scared i guess
1: uh so you had to go to america to berkeley because you were looking to pop music and R &B and you know uh, the, the western world and it helped you get back to your own country in a sense yeah actually
8: <laughs> not pop and not R B, but uh jazz is what i studied at the time i started studying actually classical music when i was five years old and then around 20 i uh, I started actually 18, I started studying jazz, so I got a scholarship to go to Berklee. Mm -hmm. um, but when I got there, as you said, I was like, okay, nobody's waiting for me, a girl from Greece, to come to America and sing mm -hmm. jazz. And you know, what new do you have to bring? Mm -hmm. I didn't feel th at that personally, I had to bring something in that community and society that is so multicultural. So, you know, people were like, how's the music from your country? How's the culture? So I was like, okay, this is the songs, this is the language. I started singing, and then I started getting much more into this culture. You know, I, I don't know how it is in France, but in at least for me and my friends and my generation, it was always very cool to be westernized, westernized and like American MTV brands, you know, fashion and stuff like that. And I thought it was really uncool to embrace the roots when I was younger. Mm -hmm. But after, you know, I, I found so much... Charm and depth and like it's very heavy I feel heavy not in a bad way but very thick and very compact all this culture that we have that goes back in centuries and it almost smells like all the generations of people that have existed before us so for me it's like my complete um, passion at mm -hmm. the time to get to know this more and more and to travel to be with people to learn not only the music you know but mm. just to be with people and the, the social aspect of, of it
1: uh, and it's probably your role as an artist to help shed a light on uh, on, on your culture and your music <laughs>
8: I, I mean I don't know if it's my role but for me it's the the thing that, that makes me be interested and have uh, you know the motivation to do it because it can be hard at times all this process and you know, being exposed to many people and expressing yourself in public. But for me, um, yeah, this, this is basically my, my main thing that keeps me going. And, and especially when we come abroad and we play in festivals like uh, EuropaVox in front of so many people and international people, it feels like a huge honor to be able to be here and singing Greek and have people like vibe and dance and have fun with this. And, Get emotional and it, it's crazy. I would never imagine being able mm. to do that. Uh,
1: things are sort of changing because in the you know pop or R&B world, you know people like you said were looking to uh, Britain or the States and sang in English. Uh, it is kind of changing in France. People sing more in French now than they did 15 years ago. Uh, Rosalia, of course, at some point. Yeah, uh, she's she's she often uh, <laughs> she's often mentioned on this show, that like what she did with uh, flamenco and singing in Spanish. Uh, so you you're pretty much doing the same thing with Greek culture, singing in your language and trying to, you know, show something that's your own, like you said.
8: <laughs> uh, yeah, well, I started this uh, in 2016, mm. 17. Um, it's it's a thing that I've been working on for a long time. I feel, you're right, it, the world is open to accept new things and actually not not only open but I personally as an audience I need it. I'm not into English, American stuff anymore um, or the images, you know, I, I feel we've seen it a lot and it's... Uh, we cannot be surprised anymore. I, I I'm very interested in listening to artists from France, from Belgium, from Italy, from Spain, as you said, or, or, I don't know, Bulgaria, Turkey, and learn about new things and be, you know, much more inspired with the new images and sounds. But, you know, it's... It's interesting, I don't know, can people hear us with this uh, music go. in the background? Per perfect, <laughs> perfect technical
11: <laughs>
8: possibility. Anyway, you know, for me to be honest, it has been hard to do it from Greece, um,
1: oh, also oh, the... Way on the on an economic standpoint
8: or? Also on an economic standpoint because it took me a while to be able to create this project you know as I said I started in 2016 in 2017 where I released Madisa which was had this urban vibe but also Balkan vibe but then in order for me to be able to create a full project a full album not having money to support that and uh, you know To create this project or traveling to France and wanting to work with producers or production companies here to collaborate with directors but not being able to keep up with the financial standards over here you know I had to sell to be completely honest my grandfather's uh, piece of land with olive trees to be able to do this and you know people don't realize this sometimes that Greece is in the in Europe but uh, it's really hard to to be competitive in the eastern world so it took took me some time to be able to do that but let's see now let's see how it goes from now on <laughs> uh
1: there's also something else in your music is that uh we can feel uh that the music that inspires you all this folkloric music uh it comes from the regions it comes from greece but also from turkey uh, and also from all these parts of the world and Like the music and the instruments uh, you use uh, were born before the borders between countries
8: exactly but the also the music because you you mentioned uh, Greece and Turkey you know the borders actually of Greece have been set I don't know two thousand two hundred years ago or some in some regions all, all only a hundred years ago you know Crete uh, Add, you know, was added to Greece. I don't know how to say the correct word. Mm -hmm. Like in 1913, you know, uh, almost 110 years ago. So the, the the history of the culture and the civilization and the music and the arts is much older than the borders of the of the nations and of the countries. So that's why we share so much, uh, so many things: the sounds, smells, food, uh, personality. You know. Uh, mentality all the people from the minor asia the middle east uh the balkans for me like is brother brother vibes <laughs> for <laughs> brother sure vibes.
1: Uh, the, um, you, so for you, EuropaVox is kind of the perfect festival. <laughs>
8: Actually, yeah, we had the artist sessions yesterday. Oh my God. Uh, I also met uh, yeah, that Sidrim. Be broadcasted,
1: uh, exactly. Yeah,
8: I met many artists yesterday. I really love their music and I followed them also very big artists from france like yeah, Aurelson.
1: Aurelson yeah. yeah. <laughs> um,
8: mariel also i i happened to meet her a couple of months ago in paris mm. I, i i you know i like france and i like paris a lot i like the vibe i feel it's the the perfect city in europe for the for the music that i do because there is so much exotic elements here in such a, a blend with the arabic culture with the african culture the the european french culture so uh, that's why i come here often try to to do my thing
1: also so you last question you live in athens yes uh, uh, how is it to be an artist in athens today <laughs>
8: I guess, as it is to be an artist anywhere, I mentioned, you know, the practical uh, difficulties that I have, but at the same time, you know, I, I, I can be closer to the roots that inspire me to do my project, so I love being there. Um, okay. But, you know, I think that the, the second uh, challenge for an artist, apart from the practical, you know, i issues, is a personal journey, a personal pursuit of identity, who are you, what do you want to do, what do you want to say, so... Uh, I feel that even when I was in France or even if I compared to friends and artists from other countries, they have the same challenges, it's personal. The half of it is personal and the half of it is, you know, practical how to put what you are into sound, into visuals and to be able to share this and communicate this.
1: Thank you so much, Marina Setti. Thank you. Uh, uh, it's really inspiring to hear you say all those things about music and culture. This is uh, why we do what we do. Uh, thank you so much. Thank you very
8: much. Uh,
1: we're going to listen to a track from the album that's called Pali. Maybe you could uh, give our listeners a little teasing uh, advice to what they're going to hear.
8: Okay, so Pali <laughs> means again.
1: Mm -hmm.
8: And it speaks about all these uh, cycles relationships uh, situations in life where you go in and you think it's gonna work but then you you're scared this fear of commitment and you're like no 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 it's not gonna work but then yeah. you're like let me try once again you know this constant in and out and on and off and you know <laughs> basically plus and minus I always like to have this uh, light and shadow uh, contrast anyway
1: roots and urban <laughs>
8: exactly why not <laughs> old and new or anyway So that's what the song speaks about.
1: Thank you so much, Marina Satie.
8: Thank you very
12: much. <laughs>
9: Je ne vais pas chercher, je ne vais pas pas me laisser. dans l'eau et je à nouveau. Je suis en érement, ne vais Et si tu me à nouveau, je ne M'a laissé, m'a laissé, m'a laissé. M'a laissé, pas laissé. M'a laissé, m'a laissé. M'a laissé. M'a laissé. M'a laissé. M'a laissé. M'a laissé. M'a Affiso pas, affiso pas, affiso pas, affiso pas. à pas, affiso pas. Affiso pas, affiso pas. 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 à pas. 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 Affiso pas. 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 Affiso pas. pas. Ne risse pas, lis.
1: Là, ce groove-là qui euh, nous fait euh, danser, c'est euh, celui de David Walters. C'est David Walters, il est à mes côtés. Salut David. Salut. Bienvenue sur Tsugi Radio. Hello Tsugi. <rire> euh, ce morceau qu'on vient d'écouter à, à l'instant, qui s'appelle Jodia, se trouve sur cet album qui s'appelle Soul Tropical. Euh, tu as mis euh, une sacrée dose de groove dans, dans cet album. Pourquoi est allé euh, chercher ce groove-là,
13: David bah en fait c'est vraiment mon ADN pour le coup euh, <rire> pour le coup ce groove dansant c'est ouais. aussi mes racines afro-caribéennes je mets euh, énormément de, de, de clés afro-caribéennes dans ma musique et c'est vrai que l'idée pour moi un peu comme euh, les concerts de Sean Couty j'aime bien l'idée de, de faire des grands balles en fait où les gens viennent danser quoi ouais. c'est vrai c'est <rire> vraiment euh, pour moi la récompense ultime c'est ça c'est le live en fait euh, tu as travaillé avec euh, pas mal de gens sur cet album,
1: euh, notamment un producteur qui s'appelle Captain Planet ouais. euh, qui a mis un peu le démon,
13: euh, le démon du disco aussi euh, par endroits hein, sur ce disque. Absolument, <rire> ouais. à Captain Planet, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un producteur euh, américain qui vit à Los Angeles. Donc j'ai été chez lui pour terminer l'album à Los Angeles qu'on a, qu a terminé en une quinzaine de jours, euh, mix, plus des, des, des petites surprises, des morceaux qu'on a fait sur place dont Jodia justement que j'ai co-composé avec, avec Captain Planet et aussi Sol Tropical et sinon juste avant ça j'étais chez Tom XL en Angleterre pour toute ouais. la production donc Tom XL c'est les Nubian Twist c'est euh, Onipa, c'est la nouvelle scène jazz euh, anglaise
1: alors ce qui est intéressant Quand on, on se renseigne à propos de cet album Et de ton, ton parcours Il y a euh, une volonté On a parlé longtemps de, de, du panafricanisme mm -hmm. euh, On a l'impression si j'avais envie de dire chez toi Il y a un peu une volonté du pan-caribéanisme euh, De montrer qu'en fait la Caraïbe N'est pas si euh, segmentée Qu'on qu pourrait le croire ouais. que, Malgré les différentes puissances coloniales mm -hmm. euh, Et ces histoires souvent euh, tragiques mm -hmm. Il y a aussi une culture commune Il y a aussi des rythmes communs Il y a aussi Bien des sûr. échanges culturels etc
13: Et tu le montres dans cet album non Bien sûr, c'est ce que j'essaye de montrer. Enfin, ce que j'essaye de montrer, c'est ce que c'est ce qui se passe en réalité ouais. sur cet album avec des invités comme K.O.J. qui vient du Ghana, avec Flavia Coelho qui, qui vient du Brésil, avec, avec Mario, Paris. Mario Canonge <rire> qui est euh, comment dire, c'est vraiment le papa du, 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 du piano jazz aux Antilles. Euh, voilà, c'est important pour moi de partager ça avec d'autres artistes afro-caribéens parce que on passe de de quelque chose qui pourrait être communautaire à quelque chose qui est finalement mondial parce que ouais. les rythmes et la musique ont voyagé avec la, avec le, à la colonisation donc euh, en cherchant un peu on se rend compte qu'il y a des rythmes qui sont partis d'Afrique qui sont passés par l'Inde qu'on retrouve dans la diaspora caribéenne etc. et c'est ce qui fait qu'on peut tous communiquer parce que comme je le disais tout à l'heure on a des clés musicales communes Souvent des clés rythmiques, même avec l'Inde mm -hmm. Et ensuite des clés harmoniques et, et, et du coup le message devient plus grand <rire> le message
1: devient plus grand et, et plus beau et c'est vrai que euh, on a une tendance pendant longtemps à, à, avec euh, voilà le succès euh, mmh. comme les compagnies créoles etc d'avoir une vision très réduite de la musique caribéenne oui. euh, alors que elle est d'une incroyable richesse et tu le, alors, tu le démontres dans cet album mais il mmh. y a aussi plein de collectifs euh, je pense à la créole à Paris notamment bien sûr, bien sûr. Euh, qui vont chercher les musiques de danse afro-caribéenne les sûr. musiques de club afro-caribéenne et qui remettent toute cette culture au goût du jour euh, et surtout dans la lumière ici en métropole.
13: Absolument, mais je dirais qu'en plus du côté festif, donc tu, tu parlais de la compagnie créole, il faut savoir que les producteurs de la compagnie créole ne sont pas forcément créoles. Oh, ils ne sont pas trop créoles, non te <rire> euh, Non, ce qu'il faut, euh, ce qui est important de savoir aussi, c'est que la musique afro-caribéenne elle est dansante mais il y a une grande part de spiritualité dans, dans notre musique mmh. quand on va par exemple à Cuba il euh, y, y a des cérémonies euh, vaudou il euh, y en a au Bénin il y en a en Afrique enfin je veux dire c'est ok on, on danse <rire> mais c'est aussi presque une religion quoi la, ouais. notre musique et c'est important de, de voilà on la soigne on, et et aussi c'est une grande école il y a un énorme vivier d'artistes si, je sais pas si vous connaissez Cuba des pianistes de Cuba au Sosa, des gens comme ça enfin,
1: Roberto Fonseca Fonseca
13: euh, les, les brésiliens la côte caribéenne au Brésil euh, en Colombie etc enfin je veux dire c'est euh, c'est grand quoi et, et, Bon, nous, on est là en France, alors on, on reçoit, comment dire, des, voilà, on reçoit des effluves des effluves, mais quand on rentre profondément dans notre musique euh, vraiment il y a plein de clés il y, y a différentes lectures en fait euh,
1: bah, pour, tu parlais de Cuba il y a les sœurs IBI évidemment qui oui. s'inspirent beaucoup de, de la tradition Yoruba
13: bien sûr elles euh, euh, ont un papa qui était maître de, 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 de percussion, de, de percussion euh, cubain
1: ouais. euh, et tout ça et ça voyage et ça voyage sur, le, sur euh, des musiques que, que tu, sur lesquelles tu nous fais danser avec ce groove -là, mm -hmm. comme je disais qui est assez irrésistible sur, album, mm -hmm. sur cet album et à la fois on retrouve aussi des vieux complices euh, ouais. notamment il y a un morceau très beau avec le joueur de cora Balaké Sissoko ouais. et le violoncelliste Vincent Segal. Mmh. Euh, et où, là, tu explores aussi autre chose, mmh. euh, des choses plus, plus mélodiques, mmh. plus harmonieuses. Euh, tu as envie de, voilà, de, de projeter comme ça ce voyage un peu,
13: Alors, un peu ba total Balaké, euh, Balaké Sissoko et Vincent Segal, il se trouve qu'on a fait un album ensemble avec Roger Raspail aussi à la percussion pendant le Covid. J'ai écrit ouais. un album complètement acoustique et on a fait le pari de le jouer live en fait, euh, comme, à, comme à la grande époque, comme dans les séance de jazz où on a un bouquet de micros au milieu, on est tous <rire> les quatre et on joue et c'est one shot, on, on enregistre le morceau en une fois, il n'y a pas de clic, il n'y a pas de casque et on joue acoustique comme si on jouait au coin du feu et c'était un souvenir tellement marquant cette séance de studio avec Balaké Sissoko et Vincent que j'ai voulu les inviter sur l'album parce ouais. que pour, voilà, pour les deux morceaux un petit peu plus posés, je me disais que d'un seul coup ça donnait une autre, une autre narration. Euh, Balaké et Vincent, dès qu'ils jouent ensemble, c'est une autre poésie, c'est notre autre vision. Quoi. Mmh. Euh,
1: et il y a aussi un autre morceau important, tu parlais de spiritualité, mais il y a aussi euh, une dimension un peu plus politique, ce qui est un morceau qui est très fort, qui s'appelle Toxic Tropique, mmh. euh, où tu as invité le, le, le slammer Trinidadian Anthony Joseph et mmh. une euh, cubaine qui s'appelle L'Arena, mmh. euh, et où tu parles évidemment euh, de, de, de ce scandale écologique euh, mmh. qui a frappé euh, la Caraïbe et notamment mmh. les Antilles françaises. Bien sûr. Euh, pourquoi, euh, la, enfin pourquoi, comment la musique, elle peut être euh, le réceptacle de ces colères-là qui sont euh, ultra légitimes
13: euh, Alors, je, je dis, je peux pas dire que c'est de la colère, c'est un constat. Nina Simone, elle disait, les artistes, ils doivent montrer une photographie de leur époque. Hum. Et euh, bah, je, je te remercie de, 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 de soulever ce morceau. C'est vrai que forcément, euh, on n'est pas content du procès de la, la Chlordécone qui, pour l'instant, donne un non-lieu, mais plus largement que ça, on se rend compte que par exemple en France, on a aussi des, des rivières, des, des, des eaux, des terres qui sont polluées avec l'autorisation de pesticides et de choses comme ça. Et dans le même temps, on nous fait, comment dire, on nous responsabilise sur le bio, sur le fait de, de manger le bio quand on peut se le payer, euh, de faire attention à la consommation, de trier nos déchets. Donc en fait, on, presque on nous culpabilise dans un sens. Et dans l'autre sens, il y a justement un non-sens à, à la base, c'est-à-dire quand on construit, quand on met quelque chose en route. Donc c'est ça, je, je, ça que je soulève. Je soulève le. le souci du procès de la Chlordécone avec Toxic Tropique en disant que le dos de la carte postale est tragique mais euh, <rire> en réalité euh, euh, je, je parle aussi de nos parents, de nos arrière grands-parents qui ont connu la guerre et qui ont, qui ont quand même réussi à nous nourrir à nous donner du sourire et à nous amener jusqu'ici donc en fait je, je dis qui c'est qui aurait envie de faire le job de nos parents de mon père de ma mère de ta grand-mère de tes grands-parents qui c'est qu aurait envie donc quand on est tenté de se plaindre il faut aussi penser euh, à nos anciens donc c'est pour ça c'est un peu plus large et c'est pour ça que j'ai voulu inviter Anthony Joseph parce qu'il il a, a les bons mots pour raconter tout ça et l'Arena qui est une rappeuse cubaine chez qui j'ai passé du temps à la Havane euh, finalement
1: c'est un peu ma question du week-end mais Europavox ce festival qui invite les artistes de toute l'Europe euh, ouais. voilà la Just Mustard qui joue sur scène très fort à côté de nous <rire> euh, des artistes de toute l'Europe euh, qui aussi euh, mélangent les cultures On a vu euh, tout à l'heure euh, de la pop euh, qui venait de Bulgarie Là il y avait Marina sati à ta place juste avant euh, l'incroyable euh, musicienne grecque euh, Ça te va bien toi cette... Euh, voilà, c'est le moment de dire créolisation ouais. Mais cet cette échange culturel, bah, euh, cette
13: circulation Ça me va bien parce qu'en fait euh, ce genre de festival c'est aussi l'écho euh, de... De toute la colonisation européenne, c'est-à-dire que d'un seul coup, on est en Europe, en gros, tout le monde est représenté. Il y, a, il, y a, il y a toutes les nationalités qui sont représentées de par la colonisation, de par les voyages qu'il y a eu, de par les croisements, et on est tous là, quoi. Et je trouve ça hyper légitime, justement, qu'un festival comme Europa Vox mette. Ces, ces cultures en avant, parce que ça fait partie du patrimoine français, ça fait partie du patrimoine européen, donc quand les gars nous disent rentrez chez vous, je veux bien mais chez nous c'est aussi ici en fait, en fait chez nous c'est la planète Terre quoi, donc c'est l'homme qui a inventé les, les frontières et je trouve ça vraiment, euh, c'est puissant qu'un qu qu festival comme Europavox, qui a quand même une, une, une dimension énorme, mette, euh, la diversité en avant ouais. euh, puis n'oublions pas que le créole est une langue de France Absol <rire> ouais, absolument puis le créole c'est un mélange d'anglais de français d'espagnol euh, ouais. et c'est français <rire> absolument merci beaucoup David Walter j'ai
1: envie ouais. qu'on se quitte euh, pas avec du rock mais avec euh, voilà, le titre un peu, un peu plus disco uh -huh. euh, de ton album que tu as fait euh, donc notamment avec Captain Planet puisque c'est carrément le Captain Planet disco edit. Yes. qui s'appelle no, no One, One. Euh, <rire> voilà, on va essayer de faire un fade out uh -huh. entre le les guitares et génial. le disco. Merci, merci pour p... la David Water. Merci beaucoup. À bientôt. Bon à concert. bientôt.
9: Uhum. Uhum. 3 da manhã, não vem na cabeça calache Minha dama tá bem doce, ganache Eu não quero que esta noite relaxe Manda os dedos rabotach
12: Essa batida é juju, darta a volta tipo voodoo Essa para fazer cara feia Tira e essa cara de Tira e essa
10: cara de Estás a fazer Estás a fazer Estás a fazer Estás a fazer T'as à faire T'as à faire T'as à faire
1: Sur Tsuga Radio, direct Vox à l'instant, c'était euh, Bateo Matou, alors je vais leur demander comment ça se prononce vraiment, parce que je le répète, mon... c'est vrai je l'ai bien fait, ah mais finalement mon portugais n'est peut-être pas si mauvais que ça, euh, j'ai à côté de moi les trois euh, garçons de Bateo Matou, euh, trois batteurs, bonjour, bienvenue sur Tsuga Radio,
14: bonjour, <rire> oh, bonjour, bravo. merci.
1: Uh, so I'd like, to, I'd like you guys to tell us uh, how the band was formed, and when was the idea that three, three uh, percussionists, like, like you are, the three of you, uh, had the, the idea to make this band?
15: Well, um, we knew each other. Uh, first of all, thank you for having us. It's a really big pleasure to, to be here at the festival. I thank you for having us here at the radio. Um, the band started as an idea around 2018, not really as a band, but more like an opportunity for us to play together as percussionists and pro uh, producers, but in, in to create an alternative for a live club situation. Mm -hmm. So it was supposed to be kind of like a DJ mindset, DJ live session, but with drums on it and then we got a residency at a local club called Music Box and then we started producing stuff for that for those live sessions and and we realized that we more than play well together we also produce well together <laughs> and so the pandemic just kicked in and we took that advantage to to make make music and the music came out as songs or tracks that are more like in the shape of songs and all of a sudden we had an album and all of a sudden we had a,
1: a band <laughs> and we, all of a sudden we're here in Clermont-Ferrand talking to you <laughs> <laughs> uh, what's the challenge for three percussionists uh, we'll talk about the production later but like three percussionists to play together uh, there's some sort of challenge usually there's only one drum kit on stage
16: You, yeah. the big challenge is not to overplay <laughs> because we we, we we play similar uh, instruments mm -hmm. so the the key thing is not to overplay and to try to see where I have space to play and the other one So, uh, but I think we respect a lot each other so it's easy and with the live shows it's something that it's coming more natural uh, and we know where the other one Where where can we play better?
1: Uh, also, the production. Uh, how how do you work on tracks and how do you manage to, you know, this particular vibe that comes from uh, Lisboa with it, like you know very organic, very rhythmic, and also very electronic, very clubby. Like the track we just heard, this you know special flavor to it.
14: I think uh, I think it's um, I wouldn't say easy, but I think it's natural for us because. No. Um, We always uh, dwelled in this uh, mix of uh, Dj sets and 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 live acts in in, in Portugal. We we're always playing an, in similar stages and there's always a DJ and uh, there's always a some band playing with some sort of uh, African influence to it. so it was it was kind of a a sound that developed in Lisbon in a very natural way and uh, as for Batamato in particular. You have uh, Ivo, is very accustomed to produce uh, several African artists and world like music Batida, artists. And, and, yes, from, like Batida, for instance? Yes, like Batida. He played with Batida for mm. a couple of years, like six years or something like that. Mm. Um, I was with Buraka. Uh, Buraka, some sort of Yeah. And King was always with Bows. Yeah. so yeah. Uh, Another band with a lot of uh, two drum. drummers, two drum kits, yeah. So it's, it was a, a very natural process for us, and then it's a very natural sound of Lisbon, that mixture between the the, the, the real drumming and yeah. the, the electronic part thing. Uh, you talk about this dynamic of a DJ
1: set, uh, could you describe it for us? What is this? tension uh, and how do you use it into your music well it's, I, I think it's a matter of storytelling it's not
15: the same way as uh, the DJ um, somebody that is gonna play uh, pre-recorded music approaches a live situation in a different way that a band traditionally uh, approaches Um, so the idea of mixing and creating dynamics ups and lows and connecting to the crowd and making the crowd feel what's happening musically is as a different mentality when you when you're a DJ than a band a band is a concern of the playing plays a, a huge part of it and the The composition just takes its space. So, DJ set has to understand a lot of uh, other, uh, to control and create connection to the, to the audience as other tools and other ways of storytelling. And we were very interesting uh, interested in that the way the music indicates that a rise is going to come up, or how do you uh, present a drop, how do you involve interaction and crowd control into the storytelling of your show. So, in that sense, we think more like I, I think we, we, we approach a live, a live set more like how would a DJ would produce this, this show than a band? But what we put on top is the energy of live instruments, mm -hmm. of live percussion, which is something that a machine can do, but does not do with the spontaneity of, of three live musicians on, on top. So I guess the mix is that. It's like the punch of the drums mm -hmm. with the
1: control and the storytelling of a DJ. Uh, do you DJ yourselves? Well, Raya does.
14: Yeah, <laughs> I do.
1: Uh, and do you, like, the fact that your DJing uh, nourishes your um, instrument playing? <laughs> Completely. <laughs> I
14: think um, for the past years I've been more a DJ than a, than a percussionist. I, I've been playing since uh, 2018 I've been more a percussionist than a DJ <laughs> I, ju I just <laughs> exchanged that you that exchange order it. in recently so uh, but yeah but I was a DJ for. I, I am a DJ but I, I was playing more DJ sets than live gigs uh, until I met these guys and start and we all started the band so it's uh, yeah it's normal and very uh, a very natural way of thinking if, if you're going to present like a live Uh, a live gig to incorporate that that uh, energy that king was talking about it's it's almost the only way i know how to do it so, <laughs> <laughs> so it's uh yeah it's pretty easy for us i think it's, it's pretty natural for natural. us I, i don't like to say easy because nothing is easy but uh but it's natural for us i think
1: Uh, we talked about that yesterday on the show with uh, Portuguese journalist uh, Gonzalo Castro, yeah, yeah. who I assume you know. Uh, how is it to be an artist in Lisbon, in Portugal? Uh, we feel from here that uh, the scene is very vibrant and a uh, lot of new acts are coming up and you have lots of places to play. Uh, is it you know, a good moment to be an artist in Portugal? You would say? Yeah, I think it's amazing.
16: and in, in Lisbon in uh, particularly, uh, Lisbon is like a melting pot of a uh, lot of cultures. Um, we have those influences, of course, from the ex-colonies. We have a lot of musicians from Angola, Gavir, Angola Mozambique, uh, Brazil, of course, and uh, I think in Lisbon it's uh, that melting pot. It's it's something that it's very strong right now. Uh, but in Portugal, we have a lot of artists. We have a lot of good, good, good music, good productions, in all styles. And uh, we are very uh, fortunate to be in that place in Portugal, in in, in mm -hmm. Lisbon, right now.
1: And, and it's like everybody is noticing right, uh, right now, you know, from the rest of the world, that oh, actually have seen they have festivals, they have you know yeah, yeah. bands and acts, yeah. and uh, it's um, probably very nice to see that. Okay, we have been doing that for quite some time now, and uh, people notice it. <laughs> Yeah,
14: the rest of the world woke up to Lisbon <laughs> in a couple in in the last in the last couple of years. Uh, it's cool. It's uh it's like you said, it's a vibrant vibrant city. Porto is also a vibrant yeah, yeah. city. A lot of good bands, a lot of good producers out there as well. And um, and it's cool to see our festivals full of people from around the world uh, enjoying our, our yeah. music.
15: I guess I guess Portugal in the past 10 years learn finally learn to do something that France has been doing since the 60s which is appreciate their own identity and yeah. let it transpire and influence their musical expressions so until until 10 years ago you would feel that portuguese musicians were looking outside and taking notes and then when would they stop doing that <laughs> and they and they and they started to just use music to express what they are what it is to be a, a person in that country and to live in that, that experience, mm -hmm. that's when things change. Of course, internet, of course, uh, democracy of access of means of production, of course, uh, uh, um, democratized uh, sense of do-it-yourself mm -hmm. changed. Changed a lot in Portugal. We had a big influence really fast. But uh, it has to do with, you know, Portuguese
1: people starting to love themselves as, a, as an identity. <laughs> Uh, the uh, the first album was released in 2021. Uh, we've just heard a new single. Is there a new album on the
14: way? Oh yeah, mm. yeah,
1: <laughs> yes. When?
15: Uh, we're trying to get something out. A group, a new group of. of we're uh, doing it. We're, we're not doing doing trying it. it. <laughs> <laughs> we are doing it, but we're we're running against the clock, which is our natural way of producing a deadline. Oh, yes. Stress, stress, and deadlines. Uh, but we're we're putting something out of uh, the
1: last trimester. Okay. For sure. ok let us know then. I will, I will. I will. <laughs> Obrigado. <laughs> Obrigado. Et merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à plein de gens qui nous ont aidés à monter ces directs à Cécile Legros, à Thibaut Guillem, à Léa, euh, François, euh, Clémence et toutes les équipes euh, d'Europa Vox ici. Et merci à Antoine Asayas qui a réalisé cette émission, à Marie Surin. Et euh, je ne peux pas de pas terminer avec un petit clin d'œil à, à, à Philippe Sdart et à ce, cet incroyable de, de Pedro Winter. Euh, N'hésitez pas à aller voir euh, cette tournée euh, des 20 ans longueurs en festival, I love you so évidemment, et moi aussi je vous love so, bisous à bientôt